0: Das ist einfach nur Unwissenheit. Nicht, ich kann nicht sparen, sondern ich weiß nicht, wie sparen geht. Also das ist eigentlich der Notgroschen sollte, sagen wir mal, zumindest in Sicht sein. Und dann hat man schon sehr viel mehr als die meisten Deutschen, ehrlich gesagt, wenn dann schon mal so ein Notgroschen da ist. Und ab da kann dann auch investiert werden. Hallo ihr Podcast Pennies. In dieser Podcast Folge spreche ich mit Nico Gutja von der Web Talk Show. Ganz cooles Format, solltet ihr euch mal angucken auf YouTube Web Talk Show über ganz verschiedene Themen. Zum Beispiel, ob ich schon müde bin von dem vielen Erklären, das werde ich in letzter Zeit übrigens öfter gefragt, ob es mir so langsam zum Hals raushängt, in welcher Lebensphase ich mich gerade befinde, bei welchem Thema ich gerade noch komplett am Anfang stehe, warum mein erstes Buch Bali statt Bochum heißt und noch ganz viele andere Sachen. Ach genau, und äh, als allerletztes sage ich etwas in die Kamera, was ich schon immer sagen wollte, aber noch nie in eine Kamera gesagt habe. Also sei Gespannt. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Genießt noch den Rest Sommer.
1: Herzlich willkommen zum Web Talkshow Weit weg Interview. Heute mit einer der wichtigsten Pages, die es im deutschsprachigen Web gibt für Frauen und davon heute das Gesicht, das die meisten von euch kennen. Herzlich willkommen, Natascha Wegelin von Madame Penny. Wie geht's dir und wo bist du?
0: Hallo Nico, danke für die Einladung. Mir geht's ganz wunderbar. Ich bin in Berlin zu Hause im Homeoffice quasi und ja zwischendurch mal bei Kongoffice, lass mir die Sonne auf den Pelz scheinen.
1: Du wirst ja ganz oft angesprochen mit Sie sind Madame Money Penny und du bist ja die, die eigentlich konsequent sagt, na nicht ganz, das ist. Ich habe es zufällig, ich war die erste. Wer jetzt aber dich über Madame Money Penny kennt, was ist denn das Tolles?
0: Ja Madame Money Penny äh, habe ich gegründet vor, ich glaube, wir gehen jetzt ins fünfte Jahr. Und die Mission dahinter ist, ähm, Frauen finanziell unabhängig zu machen und sie auf ihrem Weg dahin zu begleiten, ihre Finanzen selber in den Griff zu kriegen, sich zu informieren und im Endeffekt, das ist natürlich dann der Best Case, äh, dann auch ihr Geld zu investieren und ähm, ja eine schöne Altersvorsorge zu haben. Denn Altersarmut ist ja weiblich, wie wir alle wissen. Das heißt, das ist mir ein ganz großes Anliegen, dagegen anzukämpfen und die Frauen wach zu rütteln und ihnen zu sagen, das kannst du auch, ist alles gar nicht so, nicht so schlimm, tut nicht so doll weh, wie man denkt. Und ja, um einfach stärkere Frauen auch, ähm, ja, stärkere Frauen noch stärker zu machen letztendlich.
1: Das finde ich ganz wunderbar. Wer war denn der erste Mann, der gesagt hat, das finde ich super, da will ich dabei sein?
0: Ja, mein Papa. <lacht> nee, also ein paar Männer sind, sind tatsächlich auch in der, also in der Community, Community kommen die ja nicht rein. Also es gibt ja eine Facebook-Gruppe mit dazu zu dem ganzen Projekt. Da sind, ich glaube, aktuell 80.000 äh,
1: Mitglieder drin, aber nur Frauen. Es ist abgefahren, wie 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 du diese Zahl sagst, ohne danach zu sagen,
0: pff, pff. man wächst so rein, würde ich sagen.
1: Ja, ja. 80.000, Natascha, das ist Wahnsinn.
0: 80.000 Frauen, wohlgemerkt ja, finanzinteressierte Frauen. Also das ist noch so ein, so ein Add-on, bei dem wir ganz viel am Anfang gesagt haben, so, ja, ach, für, für Frauen interessieren sich nicht für Finanzen und so weiter, macht dir nicht die Mühe, so ungefähr, für irgendwas auf die Beine zu stellen. Ein paar mehr, also ich habe auch viele Männer, die zum Beispiel auch den Podcast hören und so weiter, die sehe ich dann schon in meinen Statistiken. Und manchmal kriege ich auch eine liebe E-Mail von Papas, die dann sagen, dass sie ihre Töchter jetzt mit meinem Content versorgt haben.
1: Und mittlerweile hast du das ja wirklich so oft erklärt, was ihr macht. Wird man da irgendwann so ein bisschen müde oder hast du vielleicht auch mal überlegt, hm, warum hole ich denn noch nicht jemand Zweites mit vor die Kamera, dass wir uns dieses Darstellen dieser Idee vielleicht mal teilen?
0: Ja, sind auf jeden Fall valide Punkte. Also ich habe auch so meine Ups and Downs, ich habe auch so Tage oder auch mal Wochen, wo ich denke, oh, ich kann nicht nochmal erklären, was ein ETF ist, ich, ich will es nicht. Aber das gehört dann natürlich irgendwie auch mit dazu. Ne? Also ich, weil ich weiß nicht, wie oft ich schon erklärt habe, was nicht der Person, was wir machen und warum das Thema denn für Frauen so wichtig ist. Aber ich denke, okay, die Leute sind halt immer in verschiedenen Lebensphasen auch und manchmal muss man Dinge einfach zwölfmal hören und beim zwölften Mal ist man dann in dem richtigen ja, Mindset, in der richtigen Verfassung, dass dass man dann auch einen Zugang dazu hat. Und äh, ja, jemand Zweites noch mit dazu zu holen, das ist ein Gedanke, mit dem ich mich immer wieder mal beschäftige. Ähm, auch so perspektivisch, okay, wie lange will ich mein Gesicht noch in welche Kameras halten oder habe ich da irgendwann keine Lust mehr drauf? Was passiert eigentlich dann mit dem ganzen Projekt? Also das sind durchaus Gedanken, die ich mir mache, ja.
1: In welcher Lebensphase befindest du dich denn gerade?
0: Ähm, oh, das ist oh, in einer ähm, sehr spannenden, würde ich sagen. Also wenn man das jetzt mal so... Also beruflich, finanziell, business, technisch habe ich, denke ich, schon sehr, sehr viel erreicht. Sehr viel mehr, als ich mir auch hätte vorstellen können in so kurzer Zeit. Von daher ist tatsächlich bei mir gerade eher so ein Shift hin zu Privatleben, hin zu selfcare care ähm, beschäftige mich gerade ganz, ganz viel mit Gesundheit, mit Ernährung, mit Spiritualität auch. Also wenn ich eins gerade nicht mache, dann ist das mich mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen. Ähm, ist auch ein interessanter Spagat, weil ich das natürlich beruflich sehr viel mache und natürlich meine Community in einer ganz anderen Phase ist, die sehen gerade Finanzen, Finanzen, Finanzen und fragen mich dann oft ja, in was Welches Buch liest du denn gerade? Und ich so naja, wenn ich jetzt sage, dass ich Hermann Hesse lese, dann bringt dir das irgendwie relativ wenig. Weil Leute erwarten ja von mir, dann Finanzbücher zu, zu
1: bekommen. Immer.
0: Ja, genau, immer. Ich lese nichts anderes als, als Finanzbücher. Ähm, ja, von daher ist es für mich gerade auch persönlich eine recht interessante Phase ähm, Ja, von wahrscheinlich auch, längerer Dauer, mich auch mit anderen Themen als Geld zu beschäftigen.
1: Und dann unterteilt der Mensch ja gerne in eine super gute und in eine super schlechte Phase. Leider, es gibt übrigens ungefähr noch 84 Milliarden unterschiedliche Stufen. Bist du denn für dich selber im Privaten eher im Superguten oder im Normalen oder eher ein bisschen weiter unten? Weil wenn man dann die Zeit hat, sich mit sich selbst mal zu beschäftigen, dann erkennt man manchmal, hui, ich habe mich für andere mehr für die beschäftigt als mit mir selbst.
0: Ja, ich würde sagen, aus der Phase komme ich gerade raus. Also das, das hatte ich auf jeden Fall auch. Was sich dann auch also körperlich irgendwann bemerkbar gemacht hat, so Energielosigkeit und Müdigkeit und so weiter und so ein paar kleinere Sachen. Ähm, ja, dass ich schon so, also es gab jetzt nicht ein Aha-Moment, aber so verschiedenes hat sich so ein bisschen aufgebaut, dass ich dachte, oh ja, jetzt ist mal irgendwie, jetzt bin ich mal dran, genauso wie du sagst, ne? also immer ständig um andere gekümmert, äh, um das Business gekümmert, Leuten gedient sozusagen mit, mit meinem Business, mit meiner persönlichen Zeit und da war eben wenig Zeit für andere Sachen und jetzt ähm, ist aber eigentlich eine ganz gute Phase, das nachzuholen oder vermehrt einzubauen, also ich arbeite gerade auch, Signifikant, also sehr, sehr viel weniger ähm, als zuvor. Was ich merke, was mir auch sehr gut tut, mein Business leidet auch nicht drunter. Das ist immer ein ganz schöner, ganz schöner Effekt zu merken. Ja, okay, ich habe anscheinend ein paar Weichen gestellt und ich habe ein paar Leute an Bord,
1: ähm, die das auch ganz toll ohne mich hinbekommen. Das freut mich sehr. Ich frage mich nur, hast du diesen Schritt selber und freiwillig gemacht oder hat dein Körper irgendwann gesagt, du, hi Natascha, du, wir haben da was, worüber wir mit dir reden wollen?
0: <lacht> Eher Letzteres. <lacht> Eher Letzteres. Obwohl ich sagen würde, dass ich schon auch ähm, so also rückblickend vergleich, vergleichsweise achtsam auch ähm, bin mit meinem Körper dann. Also ich ich habe schon immer mein ganzes Leben lang Sport gemacht, zwei, drei, vier Mal pro Woche. Ich habe jetzt nicht jeden Tag Pommes in mich reingeschüttet, obwohl ich das sicherlich gerne getan hätte. Also ich glaube, da komme ich schon von einem ganz, ganz guten Level. Aber es ist natürlich immer, immer Luft nach oben. Und da gab es schon so ein paar Anzeichen, die sich dann so aufsummiert haben, dass ich dachte, okay, jetzt mal, ja, mal ein bisschen, bisschen Piano, mal Fokus auf was anderes drehen. Aber das Schöne ist ja auch, da gibt es so diesen schönen Spruch, um, where attention flow, where attention goes, energy flows. Also dieses, den Fokus woanders hin zu shiften, dann zu merken, ah, okay, cool, das lässt sich ja irgendwie auch lösen und mit den und den Entscheidungen und dann bekomme ich Büchertipps und treffe auf einmal Menschen, von denen ich denke, wie kommst du denn jetzt in mein Leben? Und so fügen sich dann ganz viele Sachen zusammen. Also auch das, auch das fühlt sich gerade für mich relativ, relativ leicht an.
1: Ich, ich bin froh, dass du das gemacht hast, dass du diesen Weg jetzt gehst, weil, wie du wahrscheinlich auch, kenne ich auch ein, zwei, drei Geschichten von Leuten, die hemmungslos nicht auf sich gehört haben und immer weiter und Gewinnmaximierung bis zum Erbrechen und selbst wenn es gar nicht um Gewinn geht, haben Leute manchmal die Schwierigkeit, irgendwann zu sagen, nein, ich kann das nicht, ich habe keine Zeit dafür oder ich schaffe das nicht. Das und da haben vor allem Männer noch mehr ein Problem mit. Ich kenne da ein, zwei, drei, die einfach immer sagen, ja klar, mach, komm, gib her, um dann festzustellen, ich kann mich nicht mehr bewegen, oder ich habe eine Lähmung oder ich, ich muss andauernd weinen oder ich habe so eine harte Lustlosigkeit. Und das ist natürlich, da ist kein Geschlecht vor gefeilt. Also das erleben dann alle irgendwann. Deswegen freue ich mich sehr, dass du diesen Schritt äh, erkannt hast, ohne dass irgendwas Ein ganz Schlimmes passiert <lacht> ja. ist. Das heißt, es kommt jetzt natürlich, deswegen sagst du auch, es ist so spannend, was gerade passiert, weil jetzt sind ja irgendwie plötzlich wieder alle Türen offen, Ne, jetzt geht ja irgendwie alles.
0: Ja, absolut, definitiv. Also also ist ganz witzig, weil ich fühle mich ein bisschen so wie damals, als ich mit dem Thema Finanzen angefangen habe. So also ein riesiges Thema, so keine Ahnung. Das hat mich schon angefixt und ich wusste auch, wofür ich es tat. Aber ich dachte letztens noch so, okay, über Finanzen hast du irgendwie 200 Bücher gelesen. Eigentlich müsstest du 200 Bücher über Gesundheit lesen. <lacht> und das werde ich wahrscheinlich auch tun. Aber ja, alle Möglichkeiten und das ist ja auch das Schöne an, an diesem Zeitalter, in dem wir leben und in dieser Phase, in der wir leben, dass die Informationen ja alle da draußen sind. Also du kannst ja einen Podcast, also es ist ja schwierig, sich den auszusuchen, weil da so ja. viele so viele ja. draußen sind zu den Themen und so viele coole Bücher und Foren und Gruppen und so weiter. Also dann ist es halt nur noch eine Sache von Prioritäten, sich die Zeit dafür einzuräumen. Das kann ich glücklicherweise tun aktuell. Von daher ja, merke, ich, merke ich selber gerade auch wieder sehr viele Türen aufgehen,
1: ja. Und scheinbar Schön. ganz alleine. Und das Schöne ist, weil eben so viel da ist, kann man wirklich äh, sich blind gehen lassen. Elon Musk hat ja auch gesagt, also um was zu lernen, muss man heute nicht mehr ans College gehen. Alles wissen wir nee. <lacht> halt Man muss <lacht> nur suchen. Und trotzdem benutzen leider sehr viele Leute das Internet, um äh, dort ihre Zeit anders zu verbringen. Ich freue mich natürlich über jeden, der hier zuschaut, aber danach auch gerne mal bei äh, Madame Moneypenny vorbeischauen, was es da so gibt. Denn es ist natürlich ein Thema, bei dem viele sagen, ah, Finanzen, das ist, uh, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Und äh, mir ging es ähnlich. Ich glaube, wir haben auch ein, äh, ein, ein Thema geteilt. Wir haben beide mal was abgeschlossen, was äh, total gut klang und total viel Geld verbrannt hat. Yay! Hey. Ähm, du hast doch bestimmt aber so drei Top-Tipps, so Warnsignale, wenn man die liest oder so oder bei denen man weiß, oh, da lieber die Hände weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Also alles, was kostenlos ist angeblich. Also das war ja genau bei, bei mir das Thema, ja, Beratung vollkommen kostenlos. Aha, okay, wovon lebt die Frau? Habe ich mich nie gefragt, wenn alles so kostenlos ist. War natürlich nicht kostenlos, sondern also vorne rum, hinten rum dann nicht. Und weil solche Berater ja dann, die hat ja dann eine schöne dicke Provision bekommen, die ich natürlich bezahlt habe über Umwege. Also immer, wenn irgendwie drauf steht, kostenlos. Ähm Immer dieses Ganze, also auch immer, wenn es sich zu gut anhört, ne sei es jetzt irgendwie Kryptowährungen, so, ja, mein Onkel hat mit Kryptowährungen keine Ahnung, wie viel Millionen gemacht, so, ah, ja, cool, ja kann ich den mal kennenlernen. Ähm, <lacht> da da gibt es ja auch manchmal, stolpert man ja über solche Experten da, ne? In welchen YouTube-Ads oder Facebook-Ads.
1: So, also mein, mein persönlicher Favorit ist in nur sechs Wochen, sechsstellig. Yay. Yeah.
0: Da, das genau ist es. ne? Also warum macht das denn dann nicht jeder, wenn es so wäre? Warum sind nicht alle Millionäre? Ähm, ja, also das sind, würde ich sagen, so die, die Top zwei. Und als drittes würde ich auch sagen, also Kosten hatten wir gerade schon und einfach nichts machen, was man nicht versteht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Learning von mir auch. Wirklich zu gucken, okay, verstehe ich das? Kann ich, Also verstehe ich wirklich, was ein Riester-Vertrag ist? Ich habe es bis heute mal nicht ganz... Also ich habe irgendwann aufgegeben, weil ich dachte, ey, es ist mir einfach viel zu kompliziert. Äh, Mache ich nicht. Ähm, da gibt es natürlich auch Grenzen, ja. Und da gibt es dann auch Berater, die einem dann auch wirklich dabei helfen können. Aber alles, was so Geldanlage ähm, betrifft, das muss ich selber verstehen. Da brauche ich keinen Berater für bezahlen oder irgendwas. Aktien, ETFs, ähm, kann man sich alles anlesen. Hatten wir gerade das Thema. Ja, die Informationen sind ja alle da. Und ähm, ja, da muss ich halt den Zeitinvest dann mal machen und vielleicht auch ein paar Euro investieren. Aber ich muss einfach verstehen, was ich tue. Und das ist ja auch genau mein Ansatz. Deswegen mache ich auch keine Finanzberatung. Ja, damit könnte ich wahrscheinlich so Tonnen von Geld verdienen mit, mit Finanzberatung. Aber ähm, kickt mich nicht. Und mir geht es eben nicht darum, Menschen zu sagen, was sie tun sollen, sondern ihnen dabei zu helfen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Weil so entsteht meiner Meinung nach Unabhängigkeit, wenn man in der Lage ist, seine eigenen Entscheidung. zu treffen souverän
1: zu treffen. Das fand ich auch super, auch Beate Sander, die Börsen-Omi, die großartige war, auch schon hier zu Gast und die hat auch gesagt, also man darf das nicht verwechseln oder vergessen, wenn man an der Börse aktiv sein will, da muss man sich auskennen, dass du kannst auch nicht, wenn du mal ganz gerne Fußball spielst, in die Nationalmannschaft gehen, genau. genau. brauchst halt wirklich wissen, was du äh, dir aneignest und da ist eben die Zeitfrage und viele denken, ach komm, weißt du, ich habe jetzt hier, ich gucke, ich habe Bücher gelesen von Dirk Müller und weiß der Fuchs, ich weiß einfach, wie es läuft und dann steht man da. Aber jetzt bist du aber auch jemand, die sagt, man muss aber schon, wenn man, wenn man es schafft, Geld in gewisse Weise beiseite zu legen, ist das Anlegen nicht weit. Ja, absolut. Also ich bin immer wieder fasziniert
0: und das sehe ich auch ähm, in meiner Community und auch als Feedback, was das für einen Sog kreiert, wenn man da einmal reingeht, dieses einmal reingehen in dieses Thema, wie ich jetzt gerade mit Ernährung und Gesundheit. Und, also man da hatte ich jetzt auch nicht so den Bock drauf, mich damit zu beschäftigen. Die ist auch wieder komplett neu. Ne? Aber wenn man dann einmal so da drin ist und einmal den... Also ich kriege ganz oft, wo soll ich denn anfangen? Es ist egal, fang einfach irgendwo an. Also es ist wirklich voll, mit einem Blogartikel, mit einem Podcast. Und ähm, ja, dann sind so die ersten Schritte mal zu überlegen. Ah, okay, sparen, ja, macht Sinn. Ich kann ja nur das investieren, was ich nicht ausgegeben habe. Das ist mal ganz schnell beim, beim Thema Sparen. Viele Leute sagen, ja, ich kann aber nicht sparen. So Ja, dann sage ich mal... Wahrscheinlich hast du es nur nicht gelernt.
1: Ich liebe diesen Satz. Wirklich.
0: Du weißt wahrscheinlich nicht, wie, wie sparen funktioniert, was die Mechanismen da sind und auch das kann mir. Also es ist einfach nur Unwissenheit. Nicht ich kann nicht sparen, sondern ich weiß nicht, wie sparen geht. Und ähm, dann genau, wie du sagst, wenn man da schon mal ein bisschen was hat und also das ist eigentlich der Notgroschen, ja. also Schuldenabbau sollte passiert sein, zumindest so Konsumschulden, also die, die bösen Schulden, die teuren Schulden, Notgroschen sollte, sagen wir mal, zumindest in Sicht sein und dann hat man schon sehr viel mehr als die meisten Deutschen, ehrlich gesagt, wenn schon mal so ein Notgroschen da ist. Und ab da kann dann auch investiert werden. Und ein ganz großes Missverständnis ist ja immer dieses, ja, ich muss erstmal 10.000 Euro ansparen, bevor ich investieren kann. Sonst lohnt sich das ja gar nicht mit den Aktien. Das ist ja auch Quatsch. Also 25 Euro pro Monat geht es los und es lohnt sich auch. Also ist auch eine Frage, die ich oft, ja, wann lohnt es sich denn? Ich Geld vermehren lohnt sich immer. Also 25 Euro, daraus irgendwie 30 zu machen, lohnt sich doch immer. Also was ist denn die Alternative? Geld nicht zu vermehren. Ja, okay, super. Also du hast vollkommen recht, wenn man einmal sich mit diesem Thema beschäftigt und auch versteht, wie dieses ganze Geldsystem, damit meine ich jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern einfach was für eine Rolle man als Individuum da spielt und wie das alles so zusammenspielt, wie Geld funktioniert, dann ist das Investieren nicht mehr weit. Und ich kenne sehr, sehr wenige, die sagen, ja, super, Natascha, danke für die Spartipps. Aber investieren mache ich jetzt nicht. Also, das ist schon, das sind so die ersten Schritte und dann haben die meisten auch Blut geleckt und wollen dann natürlich auch Vermögen
1: aufbauen. Und es ist tatsächlich so, wie viel lohnt sich, es genauso wie, wann ist der richtige Zeitpunkt? Genau. Jetzt.
0: Ja, absolut. Und ist es mit 55 zu spät, in ETFs oder Aktien zu investieren, so? Nein, statistisch gesehen hast du da noch sehr viel Lebenszeit vor der Brust und auch mit 55. Also meine Gegenfrage ist immer, ja, was willst du denn sonst machen? Was ist denn die Alternative? Ist dann wieder Geld nicht anlegen, Geld nicht vermehren? Und das ist ja wenig zielführend, wenn man eine sichere Rente haben möchte oder Vermögen aufbauen möchte.
1: Das stimmt, aber viele sind halt irgendwie mit den Leuten aufgewachsen, Großeltern oder Urgroßeltern, die halt sagen, oh, behalt das Geld lieber beisammen, sei da nicht so Wagnis bewandert, um mal dieses fürchterliche Wort zu verwenden. Und Beate Sander, um diese noch mal zu erwähnen, die ist mehrfache Millionärin geworden, weil sie sich in ihrer Rente jetzt halt ganz wunderbar damit beschäftigen konnte. Also wenn ihr die Zeit habt und wenn ihr ein Thema habt, bei dem ihr sagt, das interessiert mich einfach, dann tut es, dann haut es raus. Und bei dir war eines der Themen, die dich interessieren, hat, auch das Thema WG. Ja,
0: <lacht> stimmt. Ja, genau. Das, das war mein erstes Unternehmen, WGsoho.de. Das haben wir damals gegründet, vor acht Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und das war so ein bisschen, also wie man da Money auch, ist das aus diesem Scratch Your Own Itch Ansatz entstanden. So, ich hatte ein Problem und es gab keine befriedigende Lösung für mich, und dann habe ich gedacht, okay, dann müssen wir das jetzt halt <lacht> mal irgendwie selber machen. Äh, vor acht Jahren, genau, da war ich ich glaube so 25, also ähm, von Tutenblasen, gar keine Ahnung. Und das ist einfach so entstanden, dass ich ein WG-Zimmer zu vermieten hatte, das war damals in Hamburg. Und ich fand es irgendwie doof, diese ganzen Castings zu machen und die Leute irgendwie, also vielleicht kennt ein, der ein oder andere das Gefühl bei so einem WG-Casting, man lädt sich irgendwie zehn Leute ein und dann machst du die Tür und denkst so nope, aber jetzt muss ich trotzdem eine halbe Stunde mit dir verbringen und ein Bewerbungsgespräch führen quasi. Und das haben wir versucht zu lösen, genau. Und da ist WG-Suche ähm, bei rausgekommen. Und dann hat Immobilienscout24
1: recht früh investiert da auch. Wie lief das ab? Immobilienscout24 hat das gesehen und hat... Hätte ja theoretisch sagen können, finde ich ja geil, wir bauen uns was Eigenes auf, was genau das Gleiche ist und weil wir fast Marktführer sind, machen wir das selber. Aber sie haben sich dazu entschlossen, mit euch zu kooperieren. Wie kam das und wart ihr sofort offen dafür?
0: Ähm, das kam so, die hatten damals so ein Accelerator-Programm, Inkubatoren-Programm, das war so die Zeit, als alle Corporates dann jetzt ihre eigenen Startups irgendwie hochzüchten mussten, weil hat man halt so gemacht. Und da sind wir dann reingekommen. Also ich ich glaube, ich hatte aktiv, ähm, ich bin aktiv auf die zugegangen, hab, also über Xing habe ich da einfach jemanden angeschrieben, so, hey, wir haben das irgendwie gemacht, hieß damals auch noch ganz anders, WG Mates hieß es damals, ganz am Anfang, äh, total cool, und ähm, ja, dann kam das dann kam das so zustande, dass wir da einfach mal hingefahren sind, äh, meine beiden Mitgründer und ich von Hamburg nach Berlin, war auch ein recht lockeres Gespräch, die so, ja, habt ihr eine Präsentation? Und wir so, nee, <lacht> ich haben gar nichts
1: mitgebracht. Leute, digi bitte, hier ist die Präsentation.
0: Ja, genau, also auf der anderen Seite saßen so sechs Leute und wir so, okay, haben wir irgendwas verpasst. Ja, und ähm, die hatten zu dem Zeitpunkt, hatten sie, glaube ich, auch schon mal versucht, das zu machen, beziehungsweise auf ImmoScout gibt es ja auch eine WG-Sektion, aber oft sind solche Corporates ja wie so ein Schweizer Taschenmesser. Ne? Also die haben von allem ein bisschen, vielleicht ein, zwei Sachen, die sie halt gut machen. Das sind aber die Sachen, mit denen man halt auch am meisten Umsatz halt macht. Und das ist WG, war das definitiv nicht. Und ähm, das heißt, die hatten das Thema schon immer irgendwie auf der Agenda, aber nie so richtig, weil in so einem Corporate-Umfeld ist dann auch, ja, wie willst du denn die Budgets dafür rechtfertigen, das noch weiter auszubauen, wenn du mit WG nicht unmittelbar Geld verdienst. Das ist ja eher ein längerfristiges Thema. Perspektivisch, dass dann eben die jungen User auch übersatteln zu Scout und dann da irgendwie von den Maklern irgendwas kaufen oder mieten oder so. Ähm, ja, von daher hatten die nie so richtig den den Drive, das selber zu machen, ist im Zweifel irgendwie auch günstiger, holt sie da irgendwie drei, drei Jungspunde... Die, die für wenig Geld irgendwie alles machen und guckst dann halt, wie es funktioniert. Und so, das war so
1: deren, deren Ansatz da. Du sagst heute für wenig Geld. Ich glaube, damals habt ihr nicht gedacht, dass das wenig Geld war. Ohne jetzt die Summe wissen zu wollen, aber das, die werden euch ja nicht mit richtig wenig rausgelockt gekriegt haben. Ihr hattet ja schon Erfolge gefeiert.
0: Naja, sie hat, also ganz am Anfang haben sie schon mit richtig wenig Geld rausgelockt. Also, das war schon so: ähm, ups, okay, ja, war einen schriftlichen Vertrag haben wir gar nicht so richtig. Kommt doch erstmal nach Berlin. Und dann haben wir die ersten drei Monate auch erstmal kommen uns gar keine Gehälter zahlen und so. Also das war war nicht alles so shiny, wie es dann im Rückblick, wenn man da irgendwelche Zahlen sieht, ähm, dann aussieht. Also das war schon, und es hat sich ja auch ähm, lange entwickelt. Ne? Also diese Zusammenarbeit ist dann halt irgendwie gewachsen, gewachsen, gewachsen. Ähm, die Zusammenarbeit besteht ja auch weiterhin. Aber rückblickend, pfuh, ja, war das schon, also Schmerzensgeld, ja, sagen wir mal, mäßig angemessen für das, was das für eine Achterbahnfahrt war. Das war jetzt nicht so, wir sind im kuscheligen Nest und alles ist geritzt, also da ging es eigentlich erst richtig los.
1: Schade und aber auch schön, weil ich weiß, wir beide lieben Herausforderungen. So ist es. Ähm, weil daran kann man äh, wachsen und lernen zugleich, das ist eine ganz reizende Kombination. Und äh, dann hast du einen der schönsten Buchtitel aller Zeiten rausgebracht. Bali statt Bochum. Ich habe laut gelacht. Wie ist dieser Titel entstanden? Was wolltest du damit in nur drei Worten ausdrücken? Also
0: ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Das heißt, ich darf ein bisschen Ruhrgebietsbashing bashing betreiben, deswegen auch Bochum. Und ähm, der Titel soll einfach signalisieren, du hast die Wahl. Also entweder du baust dir dein eigenes Bali, also Bali symbolisch für dein unabhängiges Leben, wie du dir schon immer vorgestellt hast. Oder du verrottest halt in Bochum in irgendwie äh, einer eine kleinen Wohnung, wo du eigentlich vielleicht nie so richtig hin wolltest und musst einen Job nachgehen, der dich vielleicht gar nicht so richtig erfüllt und rennst immer dann Rechnungen hinterher. Also einfach diese, diese Wahl zu haben, von der ich glaube, dass wir die alle irgendwo haben. Für manche ist es natürlich leichter als für andere, ähm, aber diese diese Entscheidung aktiv zu treffen, Bali oder Bochum und das Stadt macht da natürlich Sinn. Ja, hol dir dein Bali anstatt in Bochum ähm, zu versauern.
1: Genau, das war dein erstes Buch. Dein zweites Buch äh, lief sehr gut. Wie hieß das?
0: Ähm, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Genau. Und das habe ich, also das Buch habe ich ähm, veröffentlicht im Verlag. Bali Stadt Bochum ist ja einfach nur E-Book, PDF selbst zusammengeschustert. Und äh, das ist ein verlag Verlagsbuch, Taschenbuch. Da war die Idee, ja, ein Finanzbuch für Menschen. Beziehungsweise Frauen zu schreiben, die nie ein Finanzbuch lesen würden. <lacht> und äh, einfach Ängste abzubauen und einen seichten
1: Einstieg in das Thema zu geben. Sehr tolles Buch. Unbedingt, wer Zeit hat, äh, mal reinschauen. Du wurdest mal in einem Interview gefragt, welche Menschen dich inspiriert haben. Und du hast Reihe durch Männer aufgezählt. Welche Frauen haben dich in deinem Leben am meisten inspiriert?
0: Das kann ich ja gar nicht glauben. Ähm, äh, meine Oma, eigentlich nicht immer meine Oma.
1: Ich glaube, deine Oma hat nicht Neiche gegründet. Ach
0: so, nee. <lacht> Aber trotzdem, meine Oma hat mich auf jeden Fall ähm, sehr inspiriert. Ansonsten, ja, ich könnte jetzt die Standardleute aufzählen. Ne? Oprah mit ihrem Buch, also was mich sehr inspiriert hat, war ihr Buch What I Know For Sure. Das war ähm, ein
1: sehr schönes Buch. Was war da die Kernaussage, die dich so begeistert hat?
0: Das sind, so, das sind eigentlich aneinandergereihte Lebensweisheiten von ihr. Und auch so dieses Thema Put Yourself First. Also ein, ein Aspekt, den sie da bringt, ist so, habe ah, ich gesagt, just because the phone is ringing doesn't mean I have to answer it.
1: Wer das nicht versteht, das bedeutet, nur weil das Telefon klingelt, muss ich noch lange nicht rangehen. Das ist ganz wichtig.
0: Absolut, ja, ganz, aber ich finde das, also wenn man das mal loslöst von diesem Telefon, sondern Menschen, die ständig irgendwas von einem wollen oder auch, also, das äh, fand ich auf jeden Fall also, sehr inspirierend und auch, ach, da geht es auch viel ums erwachsene Leben quasi, dass, auch da noch, dass man auch da noch neue Freunde finden kann und so, also viel viel auch um ja, Glaubenssätze vielleicht, mit denen wir so durch die Welt laufen und denken, ja, nur weil ich mein, zu meinen Schulfreunden jetzt keinen Kontakt mehr habe, muss ich jetzt einsam bleiben. <lacht> Wo ist eigentlich meine Clique? Also ganz viele verschiedene Lebensaspekte. Das fand ich sehr schön.
1: Was ich mal gelernt habe, ist, dass Frauen tatsächlich ähm, so sehr ihre Familie oder ganz viele Sachen vor sich stellen, äh, dass wenn es nur um sie geht, sie Sachen sagen wie, nee, nee, das wäre ja nur für mich. Das mache ich nicht. Da gucke ich lieber, ob ich was für meine Kids kaufen kann oder für meine Partnerin oder für meinen Partner oder wen auch immer. Und ja. das finde ich immer sehr, sehr schade. Ich meine, wir werden wir werden alle aufgeschmissen, wenn wir keine Frauen auf diesem Planeten hätten. Da brauchen wir uns auch gar nichts vormachen. Deswegen finde ich schade, dass Frauen dann so selten sagen, nee, das ist jetzt mein Kuchen den esse ich jetzt alleine und ich mache, was mir Spaß macht. Gab es denn einen Moment in deinem Leben, an dem du genau an diesem Punkt standest und eben zum ersten Mal gesagt hast, das ist jetzt mein Kuchen?
0: Ja, genau jetzt. <lacht> genau jetzt eigentlich. Ähm, obwohl also immer mal wieder kleiner, äh, kleinere Sachen, also was zwischendurch immer mal wieder pa passiert bei mir im Business, sind da irgendwelche Dienstleister, die dann kommen, die auch irgendwie ganz nett sind vorne rum und so weiter, wurde aber relativ schnell klar wieder, okay, die wollen ja irgendwie mit mir die große Asche machen und denken, ich werde zu so blöd, ist zu schnallen. Also wir dann ihre Preise oder dann wollen sie irgendwelche Anteile haben oder Provisionen und so. Und da sage ich mittlerweile schon so, nee, komm, geh weg. Also ich bin ja nicht das kleine Dummchen irgendwie so. Das ist also, da halte ich schon beide Hände drüber, dass das, was ich mir aufgebaut habe, dass das definitiv mein Kuchen ist. Und ansonsten, genau, mache ich das ja gerade auch, dieses Put yourself first. Ich, ich finde, es ist aber auch, also eigentlich ist es verdreht, dieser, dieser Glaubenssatz zu sagen, ja, ich muss erst für andere sorgen und dann für mich selber. Weil wenn ich ja nicht für mich selber sorgen, ich selber nicht gesund bin und die Stärke habe und die finanziellen Mittel habe, womit soll ich denn dann für andere sorgen? Also das funktioniert eigentlich gar nicht. Das ist wie im Flugzeug, ist auch immer Sauerstoffmaske, sich selber aufsetzen, damit ich überlebe, um meinen Kindern zu helfen und nicht andersrum. Und wenn dann der wenn dann der Antrieb ist, anderen zu helfen und für andere zu sorgen, dann erst recht, muss ich erstmal für mich selber sorgen, damit ich überhaupt was zu geben habe. Aber wenn ich nichts zu geben habe, dann kann ich auch nichts geben. Von daher ist das ja ein sehr heroischer, schöner Ansatz zu sagen, nee, er alle anderen erst er am Anfang. Aber es macht eigentlich genau diesen Gedanken kaputt und sabotiert komplett mein Ziel, was ich damit eigentlich verfolge.
1: Wenn in 15 Jahren junge Mädchen und Frauen sagen, Natascha Wegelin ist mein Vorbild, ist die Vorstellung für dich schön oder erschreckend?
0: Äh, Finde ich überwiegend schön. Also immer also zwei sein, so okay, was, was, was sage ich so? Ne? Was, was gebe ich denn raus? Nicht, dass ich da eben Blödes sage oder Leute das im falschen falschen eins bekommen, was sicherlich auch mal passiert. Ähm, aber ich fände das auf jeden Fall äh, super schön. Und solche Nachrichten bekomme ich auch, auch von älteren Frauen, die sagen, boah, du bist irgendwie mein Vorbild und jetzt greife ich noch mal an und so. Ähm, das gibt, also am Anfang war das eher beängstigend, aber mittlerweile denke ich, ja, cool, es ist doch schön. Also ich glaube schon, dass gerade auch Frauen ähm, viel mehr sichtbare Vorbilder auch brauchen. Also viele erfolgreiche Frauen oder auch einfach, was heißt erfolgreich, einfach interessante, inspirierende Frauen, die sind nicht so richtig sichtbar, entweder weil sie es nicht wollen oder weil sie es nicht so richtig hinkriegen oder weil das Interesse dann auch fehlt der, der anderen Seite, also der Medien oder wem auch immer. Von daher freue ich mich da auf jeden Fall, einen Teil beitragen zu können, ohne dass also ich sage, alles, alles, was ich erzähle, ist irgendwie toll und macht auf jeden Fall alles, was ich so mache. Das ist das definitiv nicht, aber ich denke schon, dass man sich da ein paar Rosinen raus, ähm, raussuchen kann und dann in sein eigenes Leben anhand seiner eigenen Schablone und Ziele ähm, implementieren kann, ja
1: für mich bist du ein Vorbild und ich denke für viele andere auch ganz viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg und vielen Dank, dass du zu Gast warst im Web-Talkshow weit weg Interview. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch gilt, die Welt ist ein wundervoller Ort. Bitte sorgt dafür, dass es so bleibt. Bis morgen. Fuck you.